0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver de vous retrouver pour cet épisode 23 que j'ai intitulé « Que faire lorsque des émotions arrivent ?». C'est un peu dans cet épisode ce que je vais vous partager, c'est un peu les étapes pas à pas de comment moi j'envisage euh, ce qu'il faudrait faire quand une émotion arrive euh, et c'est ce que j'essaie de faire en fait et ça ne vient pas de moi mais c'est euh, ma petite méthode à moi que j'applique euh, avec tout ce que j'ai pu euh, apprendre sur les émotions et la gestion des émotions. Mais avant de me lancer dans l'épisode, je voudrais euh, remercier Christelle euh, qui m'a envoyé un email et qui me dit « Bonjour Hortense, je viens d'écouter ton podcast sur les stades de l'apprentissage. Encore une fois, très intéressant et riche de connaissances. » Encore une prise de conscience sur les allers-retours entre les stades 3 et 4. C'est ce que je vis exactement en ce moment par rapport au fait de manger mes émotions. Grâce à toi, j'ai compris ce phénomène, j'ai appris des techniques pour le gérer et j'oscille entre des personnes, des personnes, pardon, des périodes de pleine conscience dans mon rapport à la nourriture et des rechutes où je vais manger n'importe quoi, n'importe comment. J'attends avec impatience le prochain podcast car je suis dans cette recherche d'une autre activité qui pourrait m'aider à laisser passer l'émotion sans la manger. Merci à toi. Merci d'être entrée dans ma vie. Plein de bonnes choses pour toi et le bébé. Merci infiniment Christelle d'avoir pris le temps de m'écrire. Euh, en plus, ce n'est pas la première fois que tu me fais un retour. Euh, mais vraiment, merci parce que ça me touche énormément. Et le merci d'être entrée dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer comme, comme ça fait du bien parce que en fait, ce podcast, pour moi, c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager mes prises de conscience, ce que j'apprends, ce que j'expérimente, parce que j'aurais... En fait, j'ai tellement galéré, et le chemin n'est pas terminé, pour être complètement transparente avec vous, mais j'ai tellement galéré que j'aurais trop eu besoin de ça, en fait, à une époque. Et, et du coup, de vous le donner comme moi j'aurais voulu qu'on me le donne, euh... ben, en fait, ça me... ça me remplit de, de joie. Vraiment. Et euh, donc, merci. Merci de me faire ces retours. Bon, trêve d'émotions. <rire> ben non, pas trêve d'émotion, parce qu'en fait, aujourd'hui, on va parler des émotions. D'ailleurs, euh, pour vous dire, j'ai la voix un peu en haut, j'ai l'impression. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop pénible à l'écoute. Et euh, on est samedi. Je suis encore à la bourre pour enregistrer ce podcast. Il sortira à temps. Mais euh, je suis obligée de grappiller des heures de travail sur mon week-end euh, parce que j'ai pas eu le temps de le faire la semaine, dernière. Mais la semaine dernière je me suis fait vacciner du Covid, j'ai eu rendez-vous à l'hôpital pour ma grossesse et pour faire le test de glucose donc j'y ai passé quand même je crois plus de 3 heures au final. Donc, euh, donc voilà, c'était une semaine où euh, il y avait, des, il y avait des, des, des trucs prévus pour la santé et ça fait que j'ai pas pu avancer comme je voulais. Donc nous voilà, on est samedi, mais moi c'est avec plaisir que je vous enregistre ce podcast aujourd'hui. Alors, euh, on vit dans une société où en fait, avoir des émotions, c'est mal vu. Ce qui, est, ce qui est assez drôle parce que, en vrai, ça fait juste partie de la nature humaine. Euh, je ne sais pas quelles sont vos croyances, mais euh, je crois en la réincarnation. Là, là je me dis, ça commence mal, je commence par parler de réincarnation mon podcast, mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc je crois en la réincarnation et j'avais une, une thérapeute qui m'accompagnait, que j'aime beaucoup, qui est euh, astropsychologue et qui me disait que sa vision à elle c'était que, en fait, notre âme venait sur Terre s'incarner dans un corps humain pour expérimenter les émotions et pour expérimenter toutes les émotions et qu'en fait c'était limite le but de notre vie et de notre mission d'âme d'évoluer et d'expérimenter des émotions. Et qu'il y avait des vies dans lesquelles on allait expérimenter particulièrement de la colère, d'autres vies dans lesquelles ce serait de la joie, d'autres vies dans lesquelles ce serait de la tristesse, mais qu'on était là pour ça. Bon, euh, c'est complètement ésotérique, et là c'est vraiment ma croyance, hein, donc euh, euh, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, euh, euh, y a pas, enfin, on s'en fiche, entre guillemets, euh, on, est, on est tous libres d'avoir nos croyances, mais euh, ça me fait sourire en fait de me rendre compte qu'il y a des personnes dont je fais partie en fait, qui peuvent croire que un des buts de notre existence en tant qu'humain c'est de vivre nos émotions et d'avoir des émotions et qu'on vit dans une société où euh, on nous dit qu'en fait euh, c'est pas normal d'avoir des émotions et qu'il faut pas les vivre et qu'il faut les cacher. C'est un peu comme si on nous disait, honnêtement avoir deux yeux c'est pas, pas cool quoi, c'est pas bon. Enfin, faut pas qu'on voit vos yeux parce que c'est pas normal d'avoir des yeux. Pour moi c'est un peu pareil. Donc, du coup, avoir des émotions, on peut l'assimiler à montrer ses émotions, les vivre à de la faiblesse, de la lâcheté, un truc un peu petit, un truc un peu pas sexy en fait. C'est pas sexy du tout. La meuf un peu hystérique euh, qui se met à pleurer euh, euh, quand elle regarde euh, la princesse et la grenouille euh, euh, parce que, euh, ouais, parce qu'elle est un peu hystérique, qu'elle est un peu bizarre, ou euh, c'est quoi cette folle qui, qui crie parce qu'elle est en colère. Enfin, vous voyez ce genre de truc de, où on a du jugement envers les personnes qui expriment leurs émotions. Et en fait, en grandissant dans une société comme ça, et parfois dans des familles où la culture familiale va dans ce sens aussi, bah en fait on nous a appris souvent à rejeter nos émotions, à les repousser et à ne pas les vivre. Sauf qu'une émotion, moi j'aime bien la voir comme un enfant de deux ans. Je n'ai pas d'enfant de deux ans, je n'ai pas encore d'enfant, j'en ai un dans mon ventre, mais j'en ai pas encore un qui est sorti de mon ventre. Donc je ne sais pas exactement, mais c'est comme ça que je le vois. Et je pense qu'un enfant de deux ans, ça peut être parfois un petit peu chaud. Et du coup, euh, je le vois comme l'enfant de 2 ans qui veut attirer l'attention de sa maman. C'est-à-dire qu'il va d'abord être sympa, il va dire euh, maman, maman. Et puis, euh, si on l'ignore et qu'on ne répond pas, ou même qu'on lui dit tais-toi, il va continuer de plus en plus fort, il va tirer sur notre jupe ou notre pantalon, il va se rouler par terre, il va faire une colère, il va pleurer, il va casser un truc. Enfin bref, il ne va pas lâcher le morceau parce que... bah. Il veut notre attention. Et moi, les émotions, je les vois comme ça. Je les vois comme, si on les repousse, si on les rejette, si on les accepte pas, si on les écoute pas, ben, bah, elle crie plus fort. Et donc, c'est problématique quand on vit dans une société où on ne nous a pas appris, on nous a même plutôt incité à ne pas vivre nos émotions, à les pousser, à les rejeter, parce que ça veut dire qu'en fait, on est en train de vivre avec des gamins de 2 ans qui font des colères partout autour de nous. Quand on est dans une démarche de perte de poids, et particulièrement quand on travaille sur l'alimentation émotionnelle, la faim, la satiété, il y a une émotion qui revient souvent, c'est l'envie. L'envie de manger, qui est à différencier de la faim. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas, pas, pas de la faim physiologique, c'est vraiment juste une envie de manger. Et une envie de manger qui vient alors qu'on n'a pas faim, c'est une émotion désagréable que l'on fuit ou un besoin de plaisir. Mais un besoin de plaisir, qu'est-ce que c'est si on a particulièrement besoin de plaisir à un moment T et qu'il y a un peu la notion d'urgence de là vraiment j'ai vraiment envie de me faire plaisir, c'est qu'il y a un inconfort à ne pas avoir du plaisir. Donc en fait c'est qu'on est en train de vivre une émotion désagréable, un inconfort parce qu'on n'a pas assez de plaisir. Donc en fait quand on a envie de manger et qu a, alors qu'on n'a pas faim, c'est qu'il y a une émotion désagréable qu'on est en train de, en train de fuir. Pourquoi je vous parle de l'envie Je vous parle de l'envie parce que j'ai envie d'illustrer les différentes façons qu'on peut avoir de réagir face à une émotion. Pour ça, je vais vous donner un exemple que j'utilise souvent. Imaginons que quand vous allez au travail, vous passez devant une villa qui est magnifique tous les jours. Tous les jours, vous passez devant, c'est la villa mais trop canon, avec la piscine. Rajoutez-y ce que vous voulez pour la rendre canonissime, mais vraiment, c'est la villa de vos rêves. C'est le truc mais... La maison, la maison. Bon, il euh, faut se projeter un peu, hein, parce que ça c'était sûrement avant le Covid pour toutes les personnes qui ne sortent plus de chez elles et qui ne peuvent pas euh, se rendre au travail. Mais imaginez un peu que tous les jours, alors que vous allez au travail, vous passez devant cette villa-là. Face à ça, vous avez plusieurs façons de réagir possibles. La première façon de réagir, c'est bah, accepter juste que vous en avez envie. C'est-à-dire accepter que bah oui, c'est une magnifique villa, vous avez envie d'avoir cette ville-là, clairement. Si on vous l'offrait, vous ne diriez pas non. Mais c'est hors budget. Et du coup, c'est même pas une question. Vous êtes bien là où vous vivez. Vous aimeriez beaucoup avoir cette ville-là. Mais voilà, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas la fin du monde, vous passez à autre chose. Et tous les jours, vous passez devant et vous vous dites « Tain, elle est quand même canon cette ville-là, c'est trop cool. » Mais vous passez, enfin... De 200 mètres après vous êtes passé à autre chose vous n'y pensez plus à la villa c'est pas un truc qui reste dans votre tête c'est juste voilà vous avez eu envie à un moment vous êtes peut-être surprise à rêver un petit peu pendant quelques instants et puis c'est passé ça c'est la première, euh, première euh, façon qu'on peut avoir de réagir à une émotion qui est en fait de l'accepter une autre façon que vous pouvez avoir de réagir face à l'émotion ça peut être de résister à l'émotion c'est à dire qu'en fait vous avez envie de cette villa vous pouvez pas vous l'acheter et du coup vous allez résister, vous allez résister à cette envie, vous voulez pas en avoir envie. Donc vous allez vous dire que c'est vraiment dégueulasse de faire des maisons comme ça, aussi chères, euh, juste pour faire rager les gens. En plus, c'est probablement en fait, ça coûte super cher alors que c'est sûrement de la qualité de merde parce qu'elle a été construite en X temps et du coup probablement c'est quand même de la grosse merde. Ça c'est particulièrement, je vous dis ça pour les... Les maisons aux États-Unis, parce que elles sont vraiment construites en deux temps trois mouvements. On peut faire des trucs, on dirait des palaces, c'est un truc de ouf. Mais clairement, tout est fait en bois et euh, je veux dire, euh, c'est la maison des trois petits cochons quoi. Il euh, y, 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 euh, y, y, y a un coup de vent et, et elle s'effondre. Vous vous dites que c'est vraiment de la qualité de merde et vous résistez au fait d'en avoir envie. Vous dites que de toute façon c'est les salauds qui vivent ici, de toute façon les riches c'est tous des connards et que euh, et, et que enfin, vous euh, vous êtes au-dessus de ça. Mais en fait, vous avez envie de la villa, mais vous y résistez, vous ne voulez pas en avoir envie, vous ne voulez pas de cette émotion, elle est désagréable, vous n'en voulez pas. Et en fait, finalement, résister comme ça, c'est encore plus désagréable. C'est encore plus désagréable parce que vous êtes en train d'entretenir, avec toutes les pensées que vous avez, vous êtes en train d'entretenir cette, cette émotion, en train d'y résister, en train d'en créer d'autres. Et alors que si vous la vivez, si vous, vous passez devant et vous vous dites juste « Oui, c'est une belle villa. » Et alors Enfin, oui, j'aimerais bien avoir cette villa, elle est belle. So what ben Là, ça passe. Donc ça, c'est la deuxième façon qu'on a de réagir face à une émotion, c'est d'y résister. La troisième façon qu'on peut avoir de réagir face à une émotion, ça va être de la rejeter. C'est-à-dire on fait comme si on ne veut pas l'avoir, elle n'existe pas, on met la tête dans le sable, euh, on n'en veut pas, on la rejette en bloc. Euh, et typiquement... Ça peut être pour vous, c'est trop insupportable de voir cette villa, c'est trop insupportable de ressentir de l'envie, vous la rejetez complètement, donc vous changez de route pour aller au travail. Comme ça, vous passez plus devant la villa, et donc, il n'y a plus d'envie. Ça, ça s'appelle, ce que j'appelle changer la circonstance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est neutre. Vous passez devant la villa, vous voyez bien qu'il y a plein de manières de réagir, parce qu'il y a plein de pensées qui peuvent venir. Il peut y avoir des pensées de, c'est une belle villa, mais je suis bien chez moi. Il peut y avoir la pensée de, c'est dégueulasse parce que je ne pourrais jamais me payer ça il peut y avoir à la pensée de je j'ai raté ma vie parce que je l'ai pas vue, enfin, ouais, parce que je l'ai pas vu parce que j'ai pas, pas une villa comme ça, et donc vous la, vous la rejetez complètement. Et donc, il y a différentes façons de réagir euh, face à cette villa là, parce que la villa, elle est neutre. Et si vous décidez, une des façons c'est de rejeter complètement l'émotion en enlevant la villa c'est-à-dire que vous ne passez plus devant, vous la regardez plus, vous ressentez plus l'émotion, vous l'évitez, bah du coup, vous changez la circonstance. Plutôt que de travailler sur vos pensées, vous avez enlevé la vie là, comme ça vous n'avez plus les pensées, et donc plus l'émotion. Et la quatrième façon qu'on peut avoir de réagir face à, face à une émotion, c'est d'y céder, c'est de plonger dedans, de ruminer cette émotion, de rester coincé dedans, de rester enfermé dedans. Et ça c'est en se répétant des pensées comme elle est vraiment trop belle, ça serait vraiment trop bien de vivre là, j'en rêve, et ça c'est, vous restez dans l'envie, vous avez envie et envie et envie et vous y pensez à cette vie là et vous vous dites que vraiment, oh là là mais ce serait tellement bien, mais vraiment ce serait mon rêve, mais vraiment elle est trop bien. Et vous restez, vous laissez pas passer, vous laissez pas passer l'envie, vous restez coincé dedans parce que vous entretenez les pensées. Donc ça c'est la quatrième façon que vous pouvez avoir de réagir à l'émotion. Vous m'avez sûrement entendu parler, soit parce que vous êtes une de mes coachées, soit parce que vous m'écoutez souvent mais vous m'avez vous sûrement entendu parler de vivre son émotion. Vivre son émotion, en fait, c'est accepter son émotion. C'est accepter dans ce cas-là qu'on en a envie. Le ressentir dans son corps. C'est vraiment... Vivre son émotion, c'est une connexion au corps. C'est regarder ce qui se passe en nous. Quelles sont les sensations que j'ai avec cette émotion Où est-ce que ça se passe dans mon corps À quel niveau Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est rouge Est-ce que c'est bleu Est-ce que c'est noir Est-ce que c'est jaune Est-ce que ça sert. Est-ce que c'est mou Est-ce que c'est est sec C'est vraiment essayer au, au, au plus de qualifier l'émotion et de ressentir ce qui se passe. Et une fois que vous le ressentez dans le corps en fait et que vous êtes focalisé uniquement là-dessus, ça passe. Et en fait, vivre son émotion, c'est se connecter à son corps, ressentir en termes de sensations ce que ça génère et accepter et laisser passer. Et en fait, si vous faites ça, vous constaterez que une émotion, ça dure que quelques minutes. Pas plus longtemps. Mais attention, il y a une différence entre vivre son émotion, donc ce que je viens de vous décrire, et plonger dans l'émotion, rester coincé dedans. Je vous dis ça parce que souvent, on me dit non mais moi, en fait, Hortense, j'ai essayé de vivre mon émotion mais au bout de trois heures, j'étais épuisée. Enfin, j'en pouvais plus. Euh, du coup, euh, je l'ai mangé la tablette de chocolat parce que j'ai essayé de vivre mon envie mais en fait, euh, j'en pouvais plus. En fait, c'est que Peut-être que vous avez vécu l'émotion, peut-être que vous vous êtes connecté aux sensations, mais après, vous êtes resté coincé dedans, vous êtes resté dans vos pensées. Que vraiment le chocolat c'est trop bon, et que vraiment ce serait tellement bien si vous pouviez en manger, et que c'est pas juste que vous puissiez pas en manger. Pourquoi vous auriez pas le droit d'en manger, vous, alors que votre meilleure amie, elle mange tout ce qu'elle veut, et elle s'enfile deux tartines de Nutella tous les matins, et, et elle fait du 36, c'est pas juste ça. Et en fait, quand vous entretenez ces pensées-là, vous entretenez l'émotion, puisque l'émotion vient des pensées. Donc, quand je parle de vivre son émotion, c'est vraiment la connexion au corps. Et attention à différencier le fait de se connecter à son corps et le fait de ensuite entretenir les pensées qui génèrent l'émotion. Il faut savoir qu'une émotion, c'est un signal. C'est un moyen qu'utilise le cerveau pour vous indiquer un besoin qui ne serait pas rempli. Je vous donne l'exemple de l'émotion de colère. Je pense que vous avez toutes ressenti de la colère à un moment dans votre vie. La colère, c'est une des émotions principales. Je vous invite à écouter, euh, pour en savoir plus sur les émotions, deux autres épisodes que j'ai faits euh, sur les émotions. Il y a l'épisode 9, euh, Les émotions sont inoffensives, et il y a l'épisode 16, L'échelle des émotions. Je vous invite à aller les regarder, euh, les écouter, si, vous, si ça n'est pas déjà fait. Donc, l'émotion, la colère, c'est une des émotions principales. Et en fait, la colère, ce qu'elle vient nous dire comme message, c'est que quelqu'un a attaqué notre carte du monde. Notre carte du monde en... En PNL, la PNL c'est la programmation neurolinguistique, c'est notre façon à nous unique de voir le monde. C'est la somme de toutes nos croyances, de tout ce a, tout, toutes les grandes croyances qu'on a construites, élaborées avec le temps et qui font qu'on voit euh, le monde avec un certain prisme. Et donc la colère, ça vient montrer que quelqu'un a attaqué cette carte du monde, quelqu'un a franchi nos limites, quelqu'un a transgressé nos règles. Et c'est une émotion qui est très utile dans la construction de notre identité et dans le respect de notre intégrité. Il faut savoir que même les émotions désagréables, elles sont utiles. Toutes les émotions sont utiles parce qu'elles ont un message à nous faire passer. Et donc, quand on est en colère, en fait, le besoin que l'on peut avoir, ça peut être de poser ses limites, par exemple. Et donc, toutes nos émotions, c'est un moyen du cerveau pour nous indiquer qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Je vais vous donner une image que j'aime bien pour essayer de comprendre un petit peu euh, ce que c'est que de vivre son émotion, de l'accueillir, ce que c'est que de l'analyser ensuite et de comprendre d'où elle vient et de comprendre le besoin derrière. En fait, moi j'aime bien voir ça comme, euh, comme l'analogie avec le facteur. Le facteur, on va dire que c'est votre cerveau et il vient vous amener du courrier et le courrier c'est l'émotion. Et donc dans le courrier il y a un message, donc l'émotion elle contient un message. Le facteur, pour vous apporter votre courrier et donc transmettre le message qu'on veut vous transmettre, il va en fait euh, avoir besoin d'ouvrir la boîte aux lettres, de mettre la lettre dedans et ensuite vous allez prendre la lettre et vous allez l'ouvrir et vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Vive son émotion, c'est le moment où le facteur y met la, la boîte aux lettres, Il met l'enveloppe dans la boîte aux lettres. En fait, ce qui se passe quand on ne veut pas vivre ses émotions, qu'on les rejette, qu'on les repousse, euh, c'est qu'en fait, on a barricadé la boîte aux lettres. C'est-à-dire que le facteur, il ne peut pas ouvrir la boîte aux lettres. Donc, il ne peut pas laisser passer... Euh, il peut pas, on ne peut pas recevoir le message. Si on vit l'émotion, c'est-à-dire qu'on laisse l'émotion passer dans le corps, on accueille ce qui se passe dans notre corps, après ça, on va pouvoir aller regarder ce que c'est... On va pouvoir ouvrir l'enveloppe, en fait, et on va pouvoir aller regarder quel est le message et quel est le besoin. Et donc... Vivre son émotion, c'est permettre au message d'arriver. C'est laisser la boîte aux lettres euh, à disposition du facteur pour qu'il puisse mettre ses lettres dedans. Vivre l'émotion, c'est du coup ressentir. C'est vraiment dans le corps que ça se passe. Et ça, c'est hyper important. C'est pas une histoire d'intellectualisation. C'est vraiment une histoire du corps. Pour ça, je vous renvoie à une méditation que j'ai créée pour vous apprendre à vivre vos émotions. Et vous la trouverez dans les notes du podcast vous pouvez la télécharger. Euh, ensuite, une fois qu'on a vécu son émotion, qu'on a été dans le ressenti, qu'on a été dans le corps, donc qu'on a laissé le facteur mettre dans la boîte aux lettres, l'enveloppe, on va pouvoir ouvrir l'enveloppe et pour ça, en fait, vous pouvez faire un modèle de Brooke Castillo. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 17, de venir mettre de ses émotions grâce au modèle où je vous explique exactement ce que c'est que le modèle de Brooke Castillo. Le modèle, ça va permettre de savoir d'où vient l'émotion. Parce qu'en fait, une émotion vient de nos pensées. Donc, ça va permettre de comprendre quelles sont les pensées qui déclenchent l'émotion. Et ensuite, on va pouvoir se poser la question de quel est le besoin derrière. Et on va pouvoir agir sur ce besoin. Je vous donne l'exemple de la fatigue. Si je suis fatiguée, je vais d'abord vivre mon émotion. C'est-à-dire, je regarde, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Je ressens de la fatigue, c'est où Mes paupières sont lourdes ou alors, euh, j'arrive plus à, à me concentrer. J'ai l'impression qu'il y a du, du, du brouhaha dans mon cerveau. Ou alors, j'ai comme une sensation de, de, de lassitude dans les membres, de lourdeur, ou... je sais pas. Mais vous, vous connectez à votre corps et vous regardez comment est-ce que la fatigue se manifeste. Vous vivez votre émotion. Vous laissez le facteur mettre l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Ensuite, vous allez pouvoir analyser le message, c'est-à-dire vous demander quelles sont les pensées qui génèrent fatigue est-ce que je suis en train de me dire que j'en peux plus que j'ai trop de choses à faire euh, et pour ça vous pouvez écrire écrire ce qui vous vient toutes les pensées qui vous viennent alors attention par rapport à la fatigue parce que donc les émotions, elles viennent de nos pensées certes, mais elles peuvent aussi venir de des, des ressentis physiques typiquement la douleur ou la fatigue ou le bien-être qu'on peut après, avoir après du sport parce qu'on a libéré certaines hormones endorphines. donc il faut savoir qu'elle peut venir de, des deux côtés. Et moi, je dirais que pour la fatigue, la fatigue physique, ça va venir du corps. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui vous envoie le signal. Euh, et Ça ne passe pas forcément par les pensées, même si on va pouvoir avoir des pensées parfois. Mais il y a la fatigue aussi intellectuelle et émotionnelle qui, elle, vient plutôt des pensées. J'en peux plus, j'y arriverai jamais, qui génère de la fatigue. Donc, voir de quelle fatigue il s'agit et voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette fatigue. Et se demander ensuite de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de dormir parce que c'est physique Est-ce que j'ai besoin de calme parce qu'en fait c'est une fatigue plutôt émotionnelle Est-ce que j'ai besoin de faire une pause parce que c'est une fatigue intellectuelle et j'arrive plus à réfléchir Et ensuite je réponds à mon besoin. Parfois, en fait, on ne fait pas ce travail parce que c'est plus facile de rester dans notre émotion. Parfois c'est plus facile de rester dans l'émotion désagréable. Parce que ça nous permet quand même et c'est important de le dire, de se positionner en victime. Et ça, on a tendance à aimer ça quand même parfois, être une victime. C'est-à-dire que c'est cool de pouvoir se plaindre. Enfin, c'est cool. Prenez ça au deuxième degré. Mais en tout cas, pouvoir se plaindre, euh, le fait que ça dépend pas de nous, on n'a rien à faire, on n'est pas obligé de se remettre en question, ça pour l'ego, c'est que du bonus. Ça fait qu'on a des choses à raconter aux autres. Je vais vous donner un exemple, mais c'est... Quand j'ai commencé à aller bien, en fait vraiment à aller bien dans ma vie, c'est-à-dire que globalement, il euh, n'y avait plus grand-chose qui n'allait pas bien, j'avais euh, trouvé euh, les, la vie relationnelle que je voulais, la vie professionnelle que je voulais, enfin globalement j'étais épanouie et en vrai j'ai en vrai, eu un moment où je me disais mais j'ai rien à dire aux gens, enfin quand les gens ils me disent ça va, oui. <rire> Ça va. Alors qu'avant, oh là là, avant je pouvais me plaindre pendant des heures, j'adorais, mais non ça va pas du tout, j'en ai trop marre, j'y arriverai jamais. C'était génial en fait d'être plainte de, du coup les autres qui nous disent mais si tu vas y arriver, enfin il y a un truc et je pense que, je pense que c'est important de, c'est pas facile à admettre, mais c'est important de, de regarder ça et d'être très honnête avec soi-même. Il y a un côté où parfois, rester dans l'émotion, se placer en victime, c'est pas de notre faute, se plaindre, ça fait du bien. Et ça, ça peut être une des raisons pour lesquelles on a du mal à sortir. Euh, on a du mal à, à vivre son émotion et à la laisser partir parce que ça nous fait du bien de nous y accrocher, ça nous fait du bien de pouvoir être plainte, qu'on puisse nous chouchouter parce que ça ne va pas. Et puis il y a aussi le fait que on pense que c'est plus facile de rester dans notre émotion, de ne pas la laisser passer, d'y résister de, de, de la, ou de la rejeter parce que qu'en fait on a l'impression... Que si on la vit, si on la laisse passer, on va être submergé. Et ça, ça vient souvent du fait qu'on déforme ce qu'est réellement une émotion. C'est-à-dire que notre cerveau, il a tellement pas envie, son, son taf, c'est tellement vivre des émotions agréables, fuir les émotions désagréables, qu'il nous donne l'illusion qu'une émotion désagréable, c'est genre la fin du monde, c'est un tsunami. C'est-à-dire qu'on va pas se relever, on va limite, on va mourir, on va pas y arriver, on va être complètement submergé. Et en fait, une émotion, c'est juste une sensation. Mais vraiment, hein, et même les émotions les plus douloureuses ne sont que des sensations dans le corps. Et c'est des sensations que le corps, il connaît. Le cœur qui s'accélère quand on est angoissé, c'est une sensation que le, le corps, il connaît. Et quand on fait du sport, notre cœur, il s'accélère. On n'en fait pas une maladie. Les tremblements quand on a peur, c'est une sensation que le corps, il connaît. Quand on a froid, on tremble. On n'en fait pas une maladie. Mais le cerveau, il adore nous déformer ça en nous faisant croire que ça va être un truc énorme. Et en fait... Moi, j'ai découvert ça et j'ai découvert ça par l'expérience. Vivre ses émotions, ben, ça fait du bien. En fait, c'est hyper apaisant. Et il y a un peu un truc du genre... Euh, en fait, c'était juste ça qui vient derrière. En fait, je me, je me suis vraiment rendu compte. Je le savais intellectuellement, mais en le vivant, je me suis vraiment rendu compte que rejeter une émotion ou alors euh, la, la fuir ou pas la regarder, en fait, ça ne la fait pas partir. Du tout, c'est pas du tout une stratégie qui fonctionne. C'est comme je vous disais, hein, c'est un enfant de 2 ans qui fait une colère au bout d'un moment. Et en fait, bah, de la même manière, si votre gamin, vous, vous lui dites qu'est-ce qu'il y a mon chéri et qu'il et qu qu vous dit ce qui se passe, ça passe beaucoup plus vite et beaucoup mieux que si vous résistez et qu'il finit à se rouler par terre en hurlant. Et là, je vous, je vous en ai parlé dans, il y a quelques épisodes de mon voyage dans ma belle-famille en Floride où vraiment j'ai décidé de vivre mes émotions et en fait je me suis rendu compte que oh, mais c'était enfin c'était les meilleures vacances que j'avais passées avec ma belle famille de, 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 depuis, depuis que je connais mon mari en fait juste parce que j'avais accepté mes émotions et je m'étais dit bah, c'est pas grave c'est là et je le vis et en fait moi quand je sens qu'une émotion désagréable va arriver je lui parle, je l'accueille je me dis tiens voilà le stress, tiens voilà la peur ok et j'essaye de rester euh, pff, Détendue, je respire à fond. Il euh, y a une respiration que j'aime bien, je vous la partage ici. Euh, C'est la respiration euh, que j'appelle la respiration 5-5-7. On me l'a apprise pendant ma, ma certification en coaching. Alors après, ça ressemble à la cohérence cardiaque. et En fait, ça fait ralentir le cœur parce que l'expiration est plus longue que l'inspiration. Vous inspirez en comptant jusqu'à 5. Vous bloquez pendant 5. Vous expirez en comptant jusqu'à 7. Ça détend vachement. Et en fait... Vous n'êtes pas, pas obligé de faire ça, mais juste parfois, pff, ok, j'ai peur. Juste se dire ça, bah honnêtement, moi, ça m'enlève la pression directe. Alors que si je suis dans la résistance de, oh non, 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 ça y est, j'ai peur, oh non, c'est pas possible, ça revient, le stress, oh non, mais je, non, j'en peux plus, j'en ai marre, mais pourquoi je suis comme ça Mais euh, ça n'arrange rien du tout de faire ça, hein. au contraire, je me sens encore pire. Et je me suis, je suis vraiment rendu compte pendant mes vacances dans ma belle famille que... Bah, j'ai testé pendant une semaine grandeur nature de « ok, je vais vivre toutes mes émotions ». Et en fait, mais... C'est là que je me suis dit « c'était juste ça ». Et en fait, c'est tellement plus simple. Vraiment, c'est tellement plus simple. Donc, bah, de vous à moi, de mon cerveau au vôtre, je vous le dis, hein, c'est beaucoup plus simple. Testez. Je sens que cet épisode va durer trop longtemps. Comment est-ce que je fais si une émotion arrive Mon plan d'action. Alors, déjà, je laisse le message arriver. C'est-à-dire, je vis l'émotion dans mon corps. Et pour ça... Je vous ai fait une méditation, vous la trouverez dans les notes du podcast. N'hésitez pas à l'écouter, puis une fois que vous l'avez écoutée une fois, elle est un peu longue, mais une fois que vous l'avez écoutée une fois, vous saurez faire. Ensuite, je nomme l'émotion. Important de donner un nom à l'émotion. Vous pouvez même lui parler. Et ça, pareil, dans les notes du podcast, vous allez trouver la liste, euh, elle ne vient pas de moi, je ne sais plus de qui elle vient, je vous le remettrai dans les notes, la liste de toutes les émotions. Euh, alors, ce n'est peut-être pas toutes les émotions, mais il y en a plus de mille, donc... Euh, il y a de quoi faire pour nommer l'émotion et pour mettre des mots dessus. Ensuite, troisième étape, je regarde d'où elle vient l'émotion. Je prends un papier un crayon, j'écris, je fais un flot de pensée. Un flot de pensée, c'est j'écris tout ce qui me passe par la tête par rapport à la situation, sans aucune censure, vraiment j'écris, il n'y a pas de jugement, j'écris, j'écris, je le laisse sortir. Ensuite, je fais un modèle de Brooke Castillo. Ensuite, je regarde quel est le besoin derrière l'émotion. Je me pose la question, de quoi est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette émotion Ensuite, je réponds à mon besoin. Et ensuite, je vois si j'ai envie de changer mes pensées ou la circonstance pour vivre une autre émotion. Et là, c'est là que c'est euh, optionnel. C'est-à-dire que on n'est pas par fin, Notre expérience humaine, on n'est pas là pour vivre que des émotions agréables. On n'est pas là pour être heureux tout le temps. La vie, c'est 50-50. Ce sera toujours 50-50. Donc en fait, il y a un moment aussi où c'est important de se mettre un petit coup de pied derrière et de se dire on n'est pas chez les bisounours. 50% du temps, la vie, elle ne va pas forcément être cool. Et c'est comme ça. Mais on ne résiste pas. Ça fait partie de l'expérience humaine. On est là pour ça. Et donc, oui, dans certains cas, nos émotions sont, entre guillemets, inutiles. C'est-à-dire qu'on se crée inutilement de la colère, de la tristesse et on peut changer nos pensées. Ou on peut changer des circonstances parce qu'il y a des cas où, en fait on est en colère parce qu'il y a des limites qu'on doit poser et pour poser ces limites parfois c'est supprimer la circonstance et c'est ok. Il y a aussi des fois où juste peut-être on ne va pas changer la circonstance parce qu'on ne peut pas et on ne va pas changer les pensées. Je vous donne un exemple je crois que je vous en ai déjà parlé je ne sais plus si c'était sur le podcast ou sur Instagram mais à la situation sanitaire actuelle il y a des gens qui sont révoltés et la révolte c'est une émotion, vient de leur pensée mais ils peuvent pas changer la situation actuelle parce qu'on n'a pas prise dessus et ils n'ont pas forcément envie de ne pas être révoltés. Donc ils vont pas changer leur pensée. Et il y a un moment, c'est bah oui, je vis de la révolte parce que ça fait partie du 50% de la vie qui est pas cool. Mais c'est comme ça en fait, je ne suis pas faite pour vivre euh, happy happy euh, tout le temps euh, avec des licornes et des paillettes dans ma vie. Et ça peut faire mal à entendre, mais... Le développement personnel où c'est la pensée positive à outrance et le euh, il faudrait être tout le temps heureux et il faut surtout en fait euh, ne pas vivre d'émotions. Enfin, quand j'ai des émotions désagréables, vite, 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 je vais changer mes pensées. En fait, ça, c'est rejeter son émotion. Donc, c'est important de vous de vous le dire. Et moi, je trouve, mais c'est ma croyance personnelle, mon expérience personnelle, ça enlève un sacré poids de se dire que ça fait partie de la vie en fait et de se dire que bah, c'est comme ça. ça. Enfin, on s'accroche plus. Donc voilà mon plan d'action et je me suis dit, avant de clôturer cet épisode, que j'allais vous l'illustrer avec un exemple pour que ce soit vraiment clair pour vous. Mon exemple, c'est une situation, je suis invitée chez des amis, ils me servent une part de gâteau alors que je n'ai plus faim. Et là, je ressens de l'anxiété. Première chose, je vous disais, première étape, j'accueille la sensation. J'ai la gorge qui serre, je ressens des picotements dans mes membres, je rougis. Ok, je suis en train de vivre de l'anxiété, j'accueille. Et je prête attention à ce que je ressens dans mon corps. Deuxième euh, étape, je nomme l'émotion. Qu'est-ce que je ressens là C'est de l'anxiété. Ok. Troisième étape, d'où est-ce qu'elle vient cette anxiété Je fais un flot de pensée. Bon, si je suis à table avec des amis, je ne peux pas forcément faire un flot de pensée. Je peux le faire après, hein. on, peut, on peut travailler à analyser son émotion après. Mais sinon, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ma pensée D'où ça vient cette anxiété et là, hop, je chope ma pensée, typiquement, merde, j'ai plus faim, mais c'est pas poli de dire non. Ça me génère de l'anxiété. C'est quoi mon besoin Mon besoin, c'est de respecter mon engagement envers moi-même, qui est de suivre ma faim, parce qu'en fait, c'est ça que je choisis pour mon corps, et en même temps, d'être poli. Ensuite, je réponds à mon besoin. Comment est-ce que je réponds Par exemple, je choisis de dire que j'ai plus faim. Mais que le gâteau a l'air délicieux, et donc je demande si je peux emmener la part pour la manger plus tard quand j'aurai faim, et je remercie pour ce beau gâteau. Là, c'est vraiment mon. Enfin, c'est un exemple de comment moi je pourrais réagir ou comment moi je pourrais vivre la situation. Pas... Je ne suis pas du tout en train de vous dire il faut réagir comme ça dans cette situation, mais je vous propose des choses. Donc je réponds à mon besoin en faisant ça, et ensuite je regarde. Je ne peux pas changer la circonstance, mais par contre, c'est vrai que c'est une situation dans laquelle j'aimerais me sentir sereine, parce que. En fait, c'est quand même con de se sentir anxieuse quand on me sert une part de gâteau euh, juste parce que j'ai plus faim et parce qu'en fait, je suis gênée dans ma relation aux autres parce que j'ai un rapport aux autres qui n'est pas hyper... Euh, enfin, qui est pas apaisé. Euh, j'ai peur de ce qu'on m'a pensé de moi, j'ai peur du jugement. Et en fait, j'ai plus envie d'être comme ça. Donc dans ces cas-là, ok, j'ai peut-être envie de changer ma pensée. Et donc, je me dis, j'aurais envie de me sentir plutôt sereine en fait parce que ces situations, elles vont se reproduire. Et... Ça me saoule que ça me génère de l'anxiété, c'est pas ça que je veux. Donc qu'est-ce que je peux me dire Quelles pensées peuvent me permettre de me sentir sereine Et là, je peux choisir de me dire, par exemple, bah, j'écoute ma faim avant tout et je mangerai le gâteau plus tard. Par exemple. Et ça, ça peut être une pensée qui va m'amener à moi de la sérénité, de me dire ça. Voilà pour mon exemple. Et la dernière, la dernière petite chose que je vais vous dire avant de conclure, c'est si par hasard, vous, euh, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas faire ce process-là. Parce que pour la part du gâteau, typiquement, ça peut être un petit peu compliqué. Ça va très très vite et il se passe des choses. En fait, il y a un moment, c'est juste euh, mon, mon conseil, ce serait de vous dire, ok, en fait, j'ai une émotion, les émotions viennent de mes pensées, je verrai ça plus tard. Je la vis, je l'accueille. J'accueille les sensations dans mon corps, mais je verrai ça plus tard, je regarderai ce qui se passe plus tard. Et pas s'y accrocher, pas y résister, pas la rejeter, juste la vivre et se dire ok, je verrai ça plus tard et je verrai ce qui se passe plus tard. Et vous pouvez faire ce travail d'écriture, de, de réflexion sur les pensées, sur votre besoin et ce qu'il y avait après. Mais sur le coup c'est juste se dire ok, là je vis juste mon émotion et moi ce qui m'aide c'est de me répéter les émotions viennent de mes pensées. Les autres sont neutres, les circonstances sont neutres. Ce qui me permet de ne pas péter un câble. Parce que là je pense notamment des émotions de colère où on pourrait avoir envie d'insulter tout le monde. Et euh, si ce n'est pas ça qu'on a envie de faire, sur le coup on peut essayer de faire ça. Mais encore une fois, si sur le coup vous insultez tout le monde, ce pas grave, ça arrive. On est humain. Et il y a ça aussi. Hein, vous, euh, on ne peut pas vivre ses émotions 100% du temps. On ne peut pas être tout le temps... Euh, euh, tout est neutre, tout vient de mes pensées enfin moi j'y crois pas à ça, je pense qu'on est avant tout humain, je pense que c'est un, un travail de développement personnel qui est passionnant et qui est hyper intéressant et qui peut vraiment améliorer la relation à soi, la relation aux autres mais il euh, y a un moment il faut aussi se regarder avec bienveillance, on est humain bah, parfois on va péter des câbles parfois on va avoir des réactions qu'on déplore c'est pas grave ça sert à rien de se taper dessus derrière ok <rire> Bon, je vous laisse parce que ça fait vraiment longtemps que je vous parle. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remettrai le plan d'action dans les notes. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, à m'envoyer un message. Euh, vraiment, je mets les liens pour communiquer avec moi dans les notes du podcast. Et euh, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, week-end, soirée, nuit, où que vous soyez. Et moi, je vais partir faire les courses. Il est... 15h59 et j'avais dit qu'on allait faire les courses à 16h. Je suis complètement on time, c'est génial. Je vous embrasse très très fort. Un grand grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note et ou un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça permet au podcast de se faire connaître et ça me fait beaucoup trop plaisir de lire vos commentaires et de voir vos notes. Merci du fond du cœur par avance pour votre soutien, car c'est vous qui contribuez ainsi à la pérennité de ce podcast. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine.